0: Bonsoir, je vous remercie d'être venus si nombreux. Je pensais rester dans l'ombre comme il sied un éditeur, mais euh, l'absence de Yael Pachet, qui a dû rester à Nantes pour un concert, euh, fait que je, je prends quand même la parole deux secondes. Euh, je voulais juste d'abord vous remercier d'être venus, ensuite euh, remercier aussi les participants, c'est-à-dire Valérie Rousseau, qui est venue de loin. Euh, pour dire les liens qu'il attache à, à Stephen Romer, à son œuvre en tout cas. Euh, Valérie euh, Rousseau était de l'équipe qui a traduit le premier volume de, de Stephen Romer traduit en français sous le titre « Tribu aux éditions « Le temps qu'il fait » en 2007. Euh, je voulais remercier aussi Jacques Bonafé, que personne n'a présenté dans cette maison, puisqu'il y est très souvent, mais que, dont je suis particulièrement content qu'il soit là ce soir, parce que c'est lui-même qui avait inauguré, en quelque sorte, la maison d'édition Le Bruit du temps, en lisant des parties du grand poème anglais de Robert Browning, euh, il y a de cela presque sans doute 12 ans. Gilles Hortlib, euh, qui était déjà dans l'équipe de, des traducteurs euh, du, du premier volume, euh, ami de, de toujours, traducteur polyglotte, et qui a bien voulu euh, de temps en temps abandonner la traduction très prenante des journées de Séphéris pour se pencher sur les poèmes de notre ami Stephen Homer. Euh, et de Stephen. Je vous laisserai les participants en parler mieux que moi, mais je dirai quand même deux mots. D'une part, euh, Steve, il se trouve que c'est la première personne que j'ai rencontrée à mon arrivée à Paris. Euh, C'était en 1981, et j'habitais Place des Vosges dans le, chez Madeleine Follin, la veuve du poète. Et euh, une semaine après mon arrivée, elle m'a présenté ce, un jeune couple anglais et un poète qui traduisait Follin euh, et nous sommes allés manger ensemble et nous, cette amitié nouée ce soir-là ne s'est jamais démentie pendant 40 ans. Euh, je dis ça parce que Follin, j'aurais dû peut-être m'étonner davantage dans mon, dans mon innocence et dans ma, dans ma naïveté, je ne trouvais pas ça extraordinaire, mais qu'un jeune poète fraîchement débarqué à Paris s'intéresse à l'œuvre de, de Jean Follin qu'il qu essayait de traduire, qu'il traduisait, dont il traduisait des poèmes, cela aurait dû m'alerter davantage. J'ai vite appris qu'il était euh, également, euh, il s'occupait d'une petite revue franco-anglaise qui s'appelait Two Fold et euh, qui consacra un de ses premiers numéros à Jacques Dupin, qui était un des poètes que j'admirais moi aussi beaucoup tout cela faisait des, des coïncidences des, et, euh, et que par ailleurs il travaillait à, à, à un travail de, 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 de thèse je crois, bah en tout cas je, je savais qu'il travaillait à l'université sur T.S. Eliot euh, ce, ce n'est pas anodin non plus quand on lit ses poèmes voilà, ensuite il y a eu euh, les les parutions successives de ses recueils, son installation à l'université en Touraine, où il enseigne depuis toutes ces années à l'université euh, de Tours, et, euh, et enfin euh, ce volume dont je suis tellement heureux de pouvoir le, le publier euh, dans la maison et donc qu'il qu qu apparaisse ainsi au catalogue. Euh, je dirais encore une dernière chose, c'est que quand on publie comme ça quelqu'un qui est très proche, qui est un ami, on a toujours un petit peu peur que son jugement soit, que notre jugement soit un peu faussé par l'amitié, aussi par le fait qu'on reconnaît dans l'œuvre euh, une personne que l'on aime. Euh, et ce qui m'a fait grand plaisir, c'est l'accueil assez exceptionnel pour un recueil de poèmes qui a été fait euh, au Fauteuil Jaune, euh, avec des articles vraiment, comme on en voit peu, sur la poésie, euh, de, de, de François Lallier, euh, dans Poésie Baot, de Olivier Barbaran, euh, dans Europe, de Yael Pachet, euh, dans, euh, j'allais dire, La quinzaine littéraire, mais c'est en attendant d'un Voilà, donc, euh, un recueil qui a été... Qui, qui, qui mérite, ces, ces, les éloges qu'il a reçus et ce dont nous allons euh, avoir la preuve tout de suite. Voilà, je vous laisse la parole.
1: Comment Ça marche Oui, euh, donc l'introduction elle sera très rapide euh, j'ai relu avant en prévision de ce soir le précédent volume qui était paru euh, autant qu'il fait je suis but et ce qui m'a frappé c'est la continuité absolue entre ce volume et celui dont on va parler ce soir celui le premier avait été préfacé par Valérie Rousseau et l'acuité, la pertinence de ce que tu disais dans le premier euh, est à peu près encore applicable euh, sans changer grand chose pour le second, c'est à dire on a affaire à une œuvre assez rare, rare au sens où on reconnaît tout de suite c'est un ton très reconnaissable rare aussi dans la mesure où euh, je crois que c'est maintenant le cinquième volume de poèmes publiés en Angleterre euh, ça peut être seulement ou beaucoup selon le côté où on voit la chose euh, c'est une œuvre très singulière on en parlera peut-être plus dans le détail pour l'organisation de la soirée on n'a pas gardé les six sections qu'il y a dans le volume originel euh, on va l'articuler la, en trois euh, chapitres disons le, les ateliers avec, parce que Steve a un, un intérêt non démenti euh, pour la peinture, dont on sait les accointances avec la poésie en, 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 en règle générale, donc il y aura une partie atelier, une partie euh, dénommée phare, au sens où ce sont les auteurs et les aînés qui ont compté pour lui, et une dernière partie euh, intitulée Les yeux, les yeux mi-clos, euh, qui tâchera de faire un petit peu le point sur son attitude euh, dans la vie quotidienne, cette tension dont on aura l'occasion de parler plus en détail entre le, le quotidien parfois un peu étriqué et, et, et un idéal pas toujours atteignable. Euh, on, on passe au, On va à la lecture directe.
2: Passage du peintre. La marche la baignade, la balade à vélo, la large rivière et un bout de carton. C'était cela ton artepovera. et les lever à l'aube pour voir l'épaisse fumée du foin qu'on brûle afin de sauver le cru de l'année, les gelées de mai. Ta gouache de la cruche marocaine bleue et blanche Écume de lilas sur fond de briques recueille l'unité du quadruple. Pendant quelques temps encore, la maison a tenu la note après ton départ.
3: Passage du peintre. The walk, the bathe, the balade à vélo. The wide river and a strip of cardboard was your arte povera, and early rising to see thick smoke from burning hay save the year's vintage, frost in May. Your gouache of the blue and white Moroccan jug, foaming lilac against brickwork, does gather the fourfold into one. For some time, the house held the note after you had gone.
2: You educate my gaze in front of Mathis's little rose table. Education artistique au moment pour macha. Tu éduques mon regard devant la petite table rose de Matisse qui penche de façon inquiétante et sur laquelle est posé un objet de prime abord peu séduisant, un sac quelconque. Tout cela est déconcertant et salutaire à la fois. Tandis que la surface des nymphéas de monnaie est visqueuse toute lisse, sans armature ni caractère, et que la vase qu'elle camoufle suinte des sièges où nous avons pris place. D'où cette appellation de salon bourgeois. De tous les côtés, des fenêtres de bonard, avec leur vue si belle, habilement cadrées, donnent sur une vie rêvée soit tout ce que je demande à l'art et considère qu'il est, mais... Maintenant, désenchanté par ton enfance rugueuse dans un faubourg de Leningrad. Plus tard, toutefois, dans ton ensemble jaune-vif et gris, avec force de détail, tu me décris, non sans un certain plaisir, devant une salade de roquette, comment l'un de tes ex... Comparer jusqu'à en devenir lassant au nu de Modigliani. Bonnard, justement, le canet, Pierre Bonnard, son journal. Pour l'année 1938, rien, rien de notable, apparemment, durant cette année critique, un temps changeant et Marthe nue dans la baignoire, hors de la baignoire, entrant dans sa baignoire, sortant de sa baignoire, la Marthe élancée aux poses contournées, Marthe en train de sécher, mouillée, sécher, mouillée, sécher. Mouillé, mais en train de s'essuyer, Marthe en train de mourir et le temps. Pluie couvert, pluie, pluie couvert, beau, beau, beau. Noyé dans son par-dessus, en chapeau, la moustache jaunie, la cigarette consumée jusqu'à son dernier bout, à défaut de chaleur, à défaut de confort. Un oiseau ébouriffé, posé dans un coin de la pièce, maintenant vide. La pièce du dimanche, un journal défraîchi, jeté sur la table, le tout saisi dans une lumière glaciale. Je viens de décrire là ma terreur frigorifiée. Lui, pendant ce temps, se penche pour apporter quelques retouches matinales à son amendier.
3: Oui, je vais juste euh, vous remercier pour tous les beaux mots d'Antoine et de mes participants. Euh, et voilà, donc, on, on, va, on va parler plus longuement de la peinture, mais juste... Euh, Bonheur et le bonheur, c'était c'est pas très original, mais c'était ça la France au début pour moi. Baudelaire, de la bonheur, bonheur non, les deux b. Euh, et puis les, pour les poèmes qui suivent que, que Jacques va lire, euh, je vois qu'il y a un espèce de, aussi une espèce aussi une, une une sens du salut, comme la poésie comme salutaire, comme salvifique, si on peut le dire. C'est euh, à l'encontre aussi de, des brutalités mécaniques du monde. Je, je vois ça presque inconscient, mais dans les deux poèmes qui vont suivre surtout. Et puis le dernier, darshan, qui veut dire man, qui veut dire monstration, c'est tout... J'essaie d'exprimer tout le pouvoir euh, de la peinture comme espace de libération de liberté euh, non conceptuelle aussi. Donc, euh, euh, voilà, donc, Jacques.
2: Abstraction et Einfühlung. Est-ce lié à mon âge si j'en viens à préférer l'abstraction à l'Einfühlung La ligne dure au doux des ordres l'atelier de Mondrian à celui de Bacon, le rêve finalement morbide d'un contrôle total où il apparaît debout, tel un ordonnateur des paupes funèbres en costume quatre pièces avec pochette, ou comme un instituteur de province avec ses petites lunettes cerclées et cette lueur insolite dans l'œil qui nous commande de laisser derrière nous le fouillis et l'approximation pour pénétrer dans un monde d'ordre, carroyé sur le chevalet et réitérant sans effort à la façon d'un macrocosme sur les murs et le plafond, la transition de la maison à la rue, à la cité. Histoire de consumer toujours avec l'intensité d'un art total la douceur et la lumière de l'âme collective du néoplasticisme se déroulant sur le parquet luisant. Son atelier new-yorkais, par exemple, tel qu'on le voit sur une photographie, vide, immaculé, rangé dans un ordre parfait, des pinceaux humides. Une feuille de travers, des livres, des esquisses froissées, la trace d'un passage. Flairant le vide, la nature s'est interposée, l'autre catégorie voilée, tout en muqueuse, visqueuse, line fut longue, autrement dit, et l'a tuer. La trace d'un bassin, flairant le vide, la nature s'est interposée, l'autre catégorie, voilée, tout en mouqueuse, visqueuse, line, longue autrement dit, et l'a tuer. C'est volontaire, je laisse passer un petit temps. Darshan. Oui, Atelier, Atelier jaune. C'est exact. 93. 13. L'atelier jaune... Je voulais que vous me demandiez, justement, c'était... Euh, ça revient après. La... C'est Vuillard, le. Ah oui, non. Non le... pas ça, ça. Non, 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 non c'est pas. On, on, en... bon, ben, on je... Oui. Je... L'atelier jaune. L'atelier de Vuillard, Château des -Clais. Difficile en ce lieu, on est à Chicago. Difficile en ce lieu d'apprécier la perspective où les toiles dans la toile sont fixées. Sur le mur jaune, la mise en abîme signera ma perte. Reprise, l'atelier jaune, l'atelier de Vuillard, Château d'Éclay. Difficile en ce lieu d'apprécier la perspective où les toiles dans la toile sont fixées. Sur le mur jaune, la mise en abîme signera ma perte. Dans ce brillant institute, Croulant sous les dons, ce temple impérial érigé sur le purin et le sang d'anciens parcs à bestiaux, sur des couinements porcins dans des abattoirs de bon rapport à l'extrémité du Millennium Park. <coughs> Reprise encore, l'atelier de Vuillard, château des Clés. Difficile en ce lieu d'apprécier la perspective où les toiles dans la toile sont fixées sur le mur jaune. La mise en abîme signera ma perte. Dans ce brillant institute croulant sous les dons, ce temple impérial érigé sur le purin et le sang d'anciens parcs à bestiaux, sur des couinements porcins dans des abattoirs de bon rapport, à l'extrémité du Millennium Park, là où les tours, telles des badauds, se pressent et se reflètent dans l'œuf rutilant d'un ogre, condensation de capital. Le dispositif est astucieux. Je contemple avec nostalgie et un certain mal du pays l'atelier jaune de Vuillard. Et je connais l'endroit. Dans ses moindres recoins, c'est ce paradis attentionné de tentures et de térébentines où je pourrais enfin m'étendre sur le vieux matelas, avec son dessus de lit à rayures, sous la petite lucarne, le temps d'un repos souverain. Et enfin... dans Pardon. Darcham...
3: Uh, to turn off, to swerve off. It was nothing more than a whim out of the lassitude and a slew of traffic into the white museum where wide and tender wood ran clean to a wall, taking with it the famished gaze brought up short, not by yellow tulips in a window. Nothing like this faded thing, I thought. A scraped board where I could not eat, a green goblet where I could not drink, the multiplication of the loaves, in the cup a rustle of snow.
2: Pour moi, en français, ne pas louper cette impression que le début du poème vient répondre à une question invisible. Il, est, il y a déjà quelque chose en cours. Pour prendre la tangente obliquée, ce ne fut rien de plus qu'un caprice, histoire de couper court au flux usant du trafic. Et me voilà dans le musée blanc, où un plancher vaste et lisse mène tout droit à un mur guidant avec lui un regard affamé, soudain arrêté, non par des tulipes jaunes sur le rebord d'une fenêtre, rien moins que cette chose fade que j'avais en tête, une planche grattée à laquelle je ne pouvais m'attabler, un gobelet vert dans lequel je ne pouvais boire, la multiplication des pains, dans la coupe, un bruissement de neige.
1: Oui, ça fait déjà un bon premier aperçu de ta façon de, de saisir les choses. Euh, L'importance de la couleur, elle apparaît déjà dans le titre. Le fauteuil jaune qui fait suite d'une certaine manière au Yellow Studio qu'on a lu tout à l'heure il euh, y a aussi quelque chose à voir avec ta méthode, c'est à dire par touches successives, je ne parle pas d'impressionnisme poétique mais une façon de mettre côte à côte des choses qui ne qui vont pas forcément ensemble mais avec lesquelles tu parviens à introduire un lien euh, en même temps on ne peut pas ne pas penser que l'importance que tu accordes à ces peintres c'est un petit peu parallèle à celle que tu accordes à certains poètes qui comptent pour toi est-ce que tu peux un peu définir ton rapport à la peinture, à la couleur, à ces choses-là
3: Oui, bien sûr, Gilles. Euh, oui, on peut commencer avec... On va en fait dérouler quelques images euh, qui vont en partie illustrer euh, les poèmes qu'on vient d'écouter. Je crois que c'est mieux de le faire après coup. Euh, prenons prenons le fauteuil jaune. Euh, en fait ce beau tableau, c'est un détail d'une table de ma soeur, Caroline Romain, ici présente.
1: Ah bon, voilà, le <rire> jaune
3: qui réapparaît. Euh, bon, je me permets de, de juste dire que j'ai je, je la chance d'être dans une famille où depuis ma, mon arrière-grand-mère, toutes les femmes sont peintres, euh, mon ex-épouse était peintre, euh, et puis cette, ce fauteuil, c'est en fait, l'atelier de ma mère, comme elle l'a laissé au moment de sa mort, et ma soeur Caroline a peint cette ce tableau que je tiens à cœur que je possède moi-même euh, et quand je parle du paradis de tups ou de térébontine et de, 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 de l'odeur euh, des, des couleurs à l'huile oil paint euh, c'est aussi l'atelier de ma grand-mère qui a forcé dont, dont j'ai posé comme petit garçon dans les, dans les chaussures que je détestais dans les petits costumes, je n'aimais pas, mais, mais voilà. Mais pour moi, c'est toujours, comme je dis dans euh, l'Atelier Jaune, que je revois dans, dans l'image, enfin, j'imagine dans l'image de, de Vouillard, euh, c'est presque ce, cet endroit euh, maternel de sécurité, euh, sûreté, lié de façon indéfectible à ces odeurs de peinture. Non, je, je, non, tout, chaque fois que je, 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 je renifle la peinture, je vais mieux. En fait. Voilà, de, de, surtout dans les ateliers. Euh, en parlant de couleur, on, on peut peut-être... Euh, voilà, il y a évidemment le jaune. Euh, mais de la couleur... Est-ce qu'on peut passer euh, William ou Thomas Jones ah, Voilà, c'est déjà fait. Gilles, Gilles a écrit un texte, on aime tous les deux ce tableau. Euh, Peut-être que vous le connaissez, c'est du, du, du peintre gallois, pas très connu, Thomas Jones, du XVIIIe siècle. Et à l'époque, normalement, c'était des grands fresques mythologiques, non C'est des grands fresques, des, des, des Achilles, des Aphrodites, des, des, des déesses. Mais là, ces esquisses, en fait, c'est minuscule, en vérité, je crois.
1: C'est la taille d'une... à peine plus grand qu'une carte postale. Et c'est toute une série, c'est-à-dire ça s'inscrit dans une série de peintures. Après les peintures académiques et historiques, euh, qu'il a fait ce qu'on faisait, ce qu'on appelait le Grand Tour, en Italie, euh, il s'est retrouvé à Naples, seul, pendant plusieurs mois d'affilée et il s'est mis à peindre ce qu'il voyait de sa fenêtre, c'est à dire des petits motifs tout à fait euh, inanimés, sans, sans, sans présence humaine et c'est assez confondant de, de, de modernité c'est à dire dans la composition euh, cette façon de couper le ciel en haut ces rappels entre le bleu et le blanc, euh, cette chose qui pend... Il y a diverses oui. hypothèses qui circulent oui. qu'on ne va pas détailler ici. Oui. Mais enfin, c'était euh, une toile découverte dans une expo euh, au Grand Palais en de, au début des années 2000. Et c'était un peu une révélation. Quoi.
3: Oui, je crois... Que je, notamment, c'est ces, ces, cette échappatoire de la couleur. Euh, c'est vrai qu'il y a des gens qui voient, je crois, un crucifix ou je ne sais pas quoi. Mais pour moi, c'est aléatoire et ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est cet espace de couleurs qu'il a mis là, en carré. J'ai n'ai pas ici, mais j'ai une euh, encyclopédie de couleurs assez célèbre, des beaux petits bouquins japonais. Et c'est uniquement toutes les, toutes les, les, la palette des couleurs mis l'une contre l'autre une, dans une espèce de une espèce de, 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 de recette, une espèce de catégorie par couleur. Euh, et c'est une beauté. On peut, on peut, sans, y, sans y aller plus loin. Juste regarde. Dictionnaire regarder de, les de la couleurs.
4: culture et de ses combinaisons, c'est ça
3: Pardon
4: Dictionnaire de la couleur et de ses combinaisons. C'est exactement ça. Tu en parles dans l'introduction, tu dis c'est une merveille. Je le feuillette comme on feuilletterait une liturgie grecque orthodoxe pour le seul plaisir des mots que l'on ne comprend pas toujours ou seulement à moitié. Il y a les mots aussi, quand même.
3: Voilà, tu l'as dit mieux que moi.
4: Non, c'est toi qui as écrit ça. Si ah bon
3: <rire> Ok, oui. Euh, oui, en parlant de la couleur pierre, on va peut-être passer à Montréal. Euh, voilà. Euh, pour répondre à J, je ne peux pas. Euh, qui fait partie de la soirée aussi, c'est ce que je dois à la France. Euh, bien que Montréal n'est pas français, mais je pas mais euh, les poètes français on en ont écrit notamment Yves Bonnefoy il y a tout un, un très très bel peut-être son plus grand livre d'essai Le Nuage Rouge euh, il, il interroge de façon fascinante la couleur le, les aspects du rouge qu'est-ce qui constitue le rouge il y, a, il y a par exemple en chinois il y a plein de catégories de rouge ça, ça, ne, ça ne se résume pas sur, sur le seul mot rouge euh, donc euh, et puis, puis quand j'ai je, 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 pour parler encore de, de, de Yves Bonnefoy un petit peu qui a beaucoup compté pour moi j'ai traduit l'arrière-pays son grand texte de 1972 qui est une espèce d'autobiographie spirituelle de l'histoire de l'art il parle beaucoup de Pierre de la Francesca euh, il parle, ce qu'il dit de Pierrot, c'est que ce qui, ce qui l'intéresse moins, c'est en fait euh, l'avant-plan, ce qui se passe. Euh, c'est la, la nativité, ou, ou une crucifixion, ou la flagellation. C'est plutôt le paysage derrière. Euh, il dit quelque part, ce peintre partage ma mélancolie de ces collines qui s'endulent au loin. On ne sait pas où. Et c'est là larrière pays Et moi, j'avais bon, je, je, je me compare pas quand même, mais j'avais j'avais quand j'ai mes premières visites à la National Gallery, j'étais fasciné non pas par les Titiens de l'avant-plan, mais par les Titiens de l'arrière-plan, les bleus, les bleus, ces magnifiques ponts et cette le bleu horizon. Euh, et c'est ça, et c'est ça, c'est ça. Euh, c'est ça qui m'a et puis bonne fois dit aussi de Poussin, son Poussin, son, 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 son peintre de prédilection. En parlant d'une grande grandes bacchanales, euh, il, il y a ce bleu non conceptuel qu'il nous faut, qu'il nous faut à notre conscience comme un tout. Et ça, c'est une phrase qui qui résonne avec moi. cette bleu non conceptuel, c'est-à-dire on ne peut pas le réclamer pour quoi que ce soit. C'est ça la liberté de la couleur. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de symbolisme de couleur, mais on peut les laisser de côté, en fait. Donc voilà, ça c'est pour le nuage rouge. Euh, on va peut-être passer à l'atelier de Bacon, oui. Donc ça c'est la une foule, Jacques. Euh, oui, s'il... C'est <rire> ah bah
1: euh... quoi comme ça Il n'y a peine besoin de commenter quand même, ça se... <rire> je... Ça parle de soi-même, c'est une image assez forte. Dans l'exposition avait eu à Bacon à Beaubourg il y a quelques mois, ils avaient reproduit cet atelier en petite maquette. Oui. Euh, C'était très troublant. Il y a certaines photos célèbres de lui où on le voit au milieu de ce, de ce, de ce bazar. Euh, non,
3: c'est très... Très parlant, c'est presque visqueuse et organique. On a l'impression que des choses, on peut, on peut faire pousser des choses là-dedans. Euh, entre l'humus et le, et le <rire> il y a des microbes le, certainement. Matériaux de peinture, absolument. Voilà, donc, donc une espèce de bordel joyeux de la création. Et puis donc j'ai voulu comparer dans ma tête quand j'ai vu l'autre atelier te, de Mondrian, de Mondrian, William, voilà. Bon, c'est presque son commentaire. Hein. Euh, là, il y a la, la présence humaine est partie, euh, mais c'est aussi euh, c est, c est cette idée dont je parle dans le poème, de cet ordre absolu, non seulement sur le chevalet, mais partout autour, les murs, les, les plafonds, les sols...
1: Et le fauteuil blanc.
3: Et le fauteuil blanc, c'est ça mais, mais aussi que ça s'étend, je crois, dans, dans, dans une de ces manifestes, pourquoi pas dans la maison entière, dans la rue, dans la cité. Donc, c'était aussi un idéal architectural, je crois. Donc, cette idée de pureté, de l'ordre, que pour quelqu'un d'assez chaotique comme moi, c'est très tentant, toujours. Mais comme je dis, c'est finalement morbide. Et c'est le visqueux, c'est la nature qui finit par nous tuer. Euh, donc, euh, voilà, c'est ça, c'est juste pour dire vraiment que ce poème est parti de ces deux images. Et puis, euh, oui, le, bon, William Wallinger, petit, petit, petit point scolaire, c'est lui qui a, en 1907, William Wallinger, qui a euh, écrit ce euh, Abstraction und Einfüllung, c'est le, le livre où il parle de... Il fait la distinction entre la, la peinture comme modelage et la peinture comme cisellement comme carving and molding. Où il fait tout un programme dessus. Et je me L'un de mes rêves, c'est d'avoir une Mondrian sur un mur de chaux... Cru, enfin, c'est bizarre, c'est l'abstraction dans un vieux bâtiment. Ça, c'est aussi un idéal que j'ai. Va chercher pourquoi. Euh... Et Bonnard. Voilà. Bon, pas grand-chose à dire. Vous savez sans doute, c'est son grand dernier tableau. Pain, repeint, retouché, retouché, repeint euh, au Canet euh, qui est maintenant le beau musée Bonnard près de Cannes. Tout ce que je dirais, c'est que dans cette photo, je ne sais pas, c'était peut-être évident du poème, mais, mais euh, on voit le vieux peintre en deuil, on imagine après la mort de Marthe comme un petit oiseau euh, et puis dans cette... Cette pièce qui me semblait complètement glaciale en dimanche. Mais en fait, c'est ma subjectivité qui empiète sur la réalité. En réalité, il était simplement le peintre, il restait le peintre. Et, et euh, il retouchait son amandier. C'est aux autres d'avoir de l'angoisse pour lui. Mais lui, il était complètement perdu dans l'autre, dans l'objet. Qui est aussi une libération. Donc voilà, voilà pour Bonnard, qui était, comme je dis, une de, une de mes vrais phares, et qui continue, qui reste, comme ça. Et Vuillard aussi, Château des Clés. Là. Oui, ce magnifique tableau est à, en fait à Chicago, je crois qu'il y a une version aussi à Lyon. Euh, et voilà, il faut imaginer ça, euh, je vois ça dans, le, dans ce, ce centre de, de Chicago. Chicago qui est une ville bâtie sur des abattoirs, en fait. Donc c'est étonnant de voir cette, ce bijou qui, évidemment, a euh, soulevé tous ces souvenirs de mon enfance et de, de, de ce désir d'être ailleurs euh sous la lucarne, sur le petit matelas, etc. Et puis la, la mise en abîme, c'est complexe. Il y a plein de... de je parle de qui on, on peut étudier pendant longtemps ce tableau. Parce que la perspective, comme la perspective dans le poème, est, est complexe. C'est un quasi Velázquez de ce point de vue-là. Oui, avec, oui. avec miroir et, oui, oui. Et, etc., etc. On ne peut, peut pas mettre un coin. C'est compliqué. Et euh, oui, juste pour peut-être finir le, 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 euh, 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 donc cette suite d'images, euh, il y a le Nicholson. Le, euh, voilà, donc, donc ça, ça, se, ça se trouve à Kettles Yard, qui est un... J'ai cette lubie, euh, chaque fois dans une nouvelle ville, je cherche presque tout de suite le musée d'art moderne, si l'on existe parce que j'aime beaucoup les murs blancs, cette espèce d'ordre. Les cafés sont normalement très bons, maintenant. Et euh, Kettles Yard, fondé en, fait, en 1957, l'année de ma naissance, comme ça, euh, par Jim Eade, qui, qui a beaucoup collectionné Gaudier-Breschke, euh, des gens comme ça, des, des abstraits, euh, et aussi Ben Nicholson méconnu en France, malheureusement, grand peintre moderniste qui s'est lié d'amitié avec Mondrian, quand Mondrian était en exil à Londres. Euh, il, il était, le, le, avec Barbara Hepworth, l'un des pionniers de l'école de St. Ives, dans le Cornwall, un magnifique peintre, euh, qui a ce côté britannique, je dirais, qui c'est pas qu'il adoucit l'abstraction, mais il utilise, euh, par exemple, le bois qu'il trouve euh, sur la plage. Il, donc il y fait des choses, des abstractions, avec de, de, du bois, des, des objets trouvés aussi. Mais aussi, il peut être d'une abstraction euh, très, très sévère à souhait. Euh, donc le gobelet, il avait, when I talk about the scraped board... Gratter la surface, grattée, Il avait, c'est exactement ce qu'il faisait. Il grattait ces surfaces qui ne restent que le, le grain du bois presque. Évidemment, comme dans le problème, c'est là où je trouve euh, ce que ce que ce qu'il me faut comme un tout. Comme dirait Bonnefoy, c'est c'est dans ces, dans cette. Comment se fait comment se fait-il que dans une, une surface à deux dimensions on trouve tellement de de la trois dimensions, en fait, dans, dans tous les sens. Euh, voilà, ça c'est...
1: Donc ça c'est pour la... Ça c'est... On ferme la porte de l'atelier. Oui. Euh... On revient sur le fauteuil jaune. On revient sur le fauteuil jaune. Oui. Et on passe
3: à la, à, au phare. Ça c'est... Oui. les phares, c'est... Oui, c est plutôt, oui les, les ancêtres littéraires. Etc.
2: Le premier phare serait dans ce choix. Nerval, il faut l'entendre entre les lignes ou à chaque retour. Chimère. Une seconde fois perdue. Nerval. Il faudrait presque s'en réjouir, c'est ça. Oui. Ah, une seconde fois perdue. Ouais. Chimère, fille de feu. Chimère, fille du feu, en voici une autre devant moi, corsage vert Bellini, broche à cheveux en trompe-l'œil sur le chignon à l'image d'un domaine perdu. C'est l'une de tes créatures, toi, mon prochain, mon épouvantail, au front russe marqué du sceau de la guigne, porté au nu. Aussitôt qu'aperçue, elle te jetterait sur les sentiers en quête de ton double orphelin, le prince et la princesse du chagrin. Perdu, retrouvé, puis à nouveau perdu, cela aura-t-il jamais une fin Tu regardais ailleurs, distrait par une fée des bois, et tu as laissé passer ta chance, elle a épousé le boulanger. Mais voici que le fabuleux chignon quitte la boutique. J'en fais don à ton adoration légendaire, regard rivé au sol, la tête basse, je ne m'écarte guère de ma sente. Et si c'était elle et nul autre, j'en suis resté muet. Et ainsi de suite, encore et encore, jusqu'au bout de la corde. métamorphose
4: métamorphose Albert Merat l'un des vilains bonshommes cercle auquel appartinrent Verlaine et brièvement Rimbaud demanda à Fantin Latour de le faire disparaître du portrait de groupe intitulé un coin de table craignant de ternir sa réputation le poème s'intitule métamorphose Pauvre Albert Mérat, le grand Albert, l'élégant, le colérique, le neurasthénique, surnommé par ses amis le cigare dédaigneux, a rencontré sa némésis sous la forme d'une terreur à figure d'enfant, venu à grandes enjambées de la campagne, avec de larges mains et des pieds énormes, mettre le feu aux abords du jeune Parnasse. Le génie vint au pauvre Albert avec un ricanement et une canne épée. Lui aussi eut ses sensibles chimères, louangées par l'oncle Hugo. Lui aussi, son ode à l'anus, censurée par le maire. Lui aussi, des débuts prometteurs. Lui aussi a usé sa plume avant de prendre la porte d'une morne sinécure. Bel esprit, mauvaise langue, zutiste à ses heures, homme à femme, Cancanier, poète, poseur. Excusez-moi. Et pourtant, pas que je gâche la chute, et pourtant, d'Albert Mérat, qui prit peur, il ne reste rien qu'un pot de fleurs. C'est de la métamorphose. Il a voulu disparaître du fameux tableau. Donc, il reste un pot de fleurs. Et je, je pense, on parlait du jaune tout à l'heure. Moi, je ne suis pas très... Je ne sais pas parler de peinture, mais la couleur de, ce, de cet humour-là, c'est l'humour jaune. Si vous connaissez euh, ce livre, si, c'est Dominique Noguès qui l'a écrit, ça s'appelle « L'arc-en-ciel des humours ». Et chaque spécificité d'humour a une couleur. Et l'humour jaune, c'est euh, un, un peu d'ironie, pas mal d'autodérision. Là, ce n'est pas de l'autodérision, mais c'est la, le ricanement, c'est l'humour de, de Jules Renard, c'est l'humour... Et Steven le pratique cet humour-là. Alors, des fois ça grince, ça des fois c'est, ah, des fois c'est de la pudeur mise à distance aussi. Et c'est, mais cet humour jaune, oui, ça nous ramène à... À, à la fois et aux amours jaunes de Corbière, oui. et on pense à La forque qui est un téphar aussi. Je passe entre
3: l'amour jaune et l'humour jaune.
4: Et l'humour jaune, <rire> c'est presque une homophonie, mais c'est. J'avais pensé à ça tout à l'heure.
2: forme d'humour aussi dans les pauses café du vieil homme c'est pas les pauses du vieil homme c'est les pauses café du vieil homme j'ai du plaisir à converser avec une jeune femme le temps d'un crème allongé sur le coup de 11 heures nous parlons de ses journées de ses recherches de ses poèmes des langues et de certains endroits connus de l'un et de l'autre, éparpillés autour du bassin méditerranéen. Le matin titube et rutile. Le matin titube et rutile. Et la serveuse passe et repasse, sa silhouette dessine une arabesque ininterrompue jusqu'au torchon qui sort de sa poche arrière. Et durant tout ce temps, tandis que la morale nouvelle relevait la tête et dressait l'oreille, ses mains délicates entouraient sa tasse de ca... sa tasse sur la table. Je l'accompagne sagement, rue de l'Observatoire. Je m'incline comme Rilke l'aurait fait devant la muse. Et vigueur, ah, absinthe adieu éternel et rebrousse chemin sagement pour Paul
3: Bon petit changement de registre. Autre autre phare euh, euh, Paul Géloux, poète ma, mort en 2015 malheureusement, mais c'était l'un de mes euh, grands amis au début de mes débuts à Paris dans ces années dont on a parlé de façon émouvante Antoine. Donc voilà, je vais lire juste le premier strophe pour Paul Paul Ligélou, poète. 1955 to 2015. After a long disturbed absence, what I recover from seeing you is not merely speech, but a pattern of gestures I loved. The regular slight panic with which you pat all your pockets in turn to check on money, cards, cigarettes, lighter. The debonair way you still brush back your hair the efficient unfolding of spectacles
2: après une longue absence émaillée d'obscurité ce que je retiens de nos retrouvailles ce ne sont pas seulement des paroles mais une suite de gestes aimés la légère panique avec laquelle à intervalle régulier tu tapotais tes poches pour vérifier que argent, cartes, cigarettes, briquet rien ne te manquait et cette façon débonnaire que tu avais de déplier tes lunettes, de rejeter tes cheveux en arrière. Plus mûrs, nous sommes un peu plus âgés, assurément. Nos cheveux ont grisé un peu plus vite, peut-être, qu'il n'eût fallu. Plus circonspects, moins téméraires, moins impatients aussi, n'attendant plus l'heure miraculeuse ni les plénitudes de naguère, qui ne nous visitent plus, nous avons fait nôtre une propension nouvelle au stoïcisme, surtout lorsque celui-ci s'appuie sur un fond de désolation tous ces plaisirs raisonnés propres au XVIIIe siècle. Nous avons fait nôtre une propension nouvelle au stoïcisme, surtout lorsque celui-ci s'appuie sur un fond de désolation. Tous ces plaisirs raisonnés Propre au XVIIIe siècle. Cela dit, le calvados est dans. On aborde enfin la question brûlante. Est-ce que tu écris en ce moment Froncement de sourcils, soupir, louvoiement. et nous voilà revenus aux quelques valeurs sûres, aux alliés indispensables, romantiques, intimes, confessionnels pour la plupart, s'en suivent les bonnes vieilles blagues, les dernières rumeurs circulant sur la petite bande de toujours et la saveur retrouvée de ta compagnie qui n'a pas pris la moindre ride. Phare. Non,
3: je pense que bon, ça. Oui. Chanson. Euh,
1: donc on creuse un peu le sillon et là je crois que le moment est venu quand même de parler de la place particulière que tu occupes entre France et Angleterre parce qu'il faut rappeler que Steve a appelé, rappelé ou rappeler je ne sais pas euh, tu as fait une, une anthologie euh, de 20th century French poems qui couvre à peu près oui. tout le 20 e siècle français en analysant les différents courants, les différents euh, représentant de ces courants. Ensuite, oui. il y a eu une anthologie qui était sans doute plus personnelle, plus proche, qui est « Into the Deep Street euh, », consacrée à sept poètes français, oui. où on voit un peu euh, ton approche, on voit vers oui. quel côté tu penches, d'une certaine manière, quand on parle de, de Follin, de Réverdi, euh, de cette... Oui. Euh, Philippe Jacoté, et, et, et donc là, il faudrait préciser un petit peu ta position, si on veut euh, schématiser, on peut dire que du côté anglais, il y a Coleridge, Pound, Elliott, Larkin, Geoffrey Hill, d'une certaine manière, oui, oui. du côté français, Nerval, on l'a vu, euh, Baudelaire, Évidemment, la forgue, oui. euh, Valérie, Bonnefoy, dont tu as traduit l'écharpe rouge, euh, oui. l'arrière-pays, la, l'arrière-pays en, en titre anglais. Oui. Euh, oui. Donc, il y a. Et en plus, on le voit dans, dans les. Il n'y a pas de poèmes, il y, pas... y a très peu de poèmes de Steve où il n'y a pas, en insert, une petite citation en italique parce que l'expression est en française ou en, en français, ou en italien, ou en allemand. Donc c'est une, une façon qui t'est propre. Euh, Est-ce que tu te sens coupé par le milieu disons, euh, une ligne qui passerait par la manche, ou bien euh, ce sont des patries
3: d'adoption successives ou simultanées voilà, Il y a beaucoup de, beaucoup de choses. Valérie, tu... Oui, je pensais... oui la, la il y a <rire> la citation qui va m'aider.
4: C'est Stephen qui a écrit ce texte. Moi, je me contente de, de le lire, mais je jamais lu Steven. Merci, Antoine, de lui avoir suggéré d'écrire un avant-propos à ses propres poèmes. C'est parce que ce texte est vraiment formidable. Alors, à un moment, Stephen s'arrête et dit, petite parenthèse sur la méthode. Je viens d'utiliser le mot cristallisation qui me rappelle la belle formule de Reverdy selon laquelle le poème serait la réalité imaginée. Une cristallisation à l'image du givre sur une vitre ou une ardoise, du monde extérieur, visible, et de cet autre monde intérieur, fait de vision, de subjectivité, de désir et de souffrance obscure. Le poème serait donc le fruit de ces moments si rares mais fructueux qui préservent de la collision de ces deux mondes dans une disposition de mots sur la page. Mais là, au reverdit proscrit la réminiscence livresque, la poésie qu'on va lire, nourrie d'un modernisme anglo-saxon, en est ici truffée. C'est ce que tu viens de dire, Gilles. C est, c est, et et c'est ce que ce que j'appelle mes mots des autres quand il s'agit de ma pomme mais on, 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 on aime inclure euh, nos, nos sources poétiques oui. dans nos propres euh, c'est oui. des incrustations c'est comme je oui. sais pas dans le pudding ce serait des, des toutes sortes de de, de de fruits je sais pas on peut en parler comme euh, dans le cake dans les, le, les oui pardon du cake, oui c'est ça oui oui je, oui oui,
3: euh, oui je parle aussi de mes, mes, mes épouvantails combinatoires enfin, dans la belle formule qu'a trouvé Gilles pour traduire. Parce que Nerval, Baudelaire, La Fogue n'avaient pas des happy ends. Euh, donc, c'est grands romantique qui m'attire plus que tout, je crois, même, même malgré mes tentations classiques. Euh, oui, une, une, ce qui, oui, je peux aller juste au cœur de la chose, c'est... Euh, moi, je suis... Comme disait Antoine, je suis profondément formé par Eliot, c'est pas un secret, et aussi par Ezra Pound. Ce sont des grands modernistes, high modernists, anglo-american high modernists. Le, bon, la fin de la terre vaine, c'est une collage de citations, en effet. Mais, mais ce n'est pas la citation vaine, tout dépend du contexte. Donc c'est un jeu de contextualisation, euh, j'ai écrit un essai sur le Sauvénia Vos, euh, 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 le, le Foucault qu'il y, y a Arnaud Daniel qui disparaît dans le feu qui les affine en italien. Et chez ces poètes, il devient des talismans, donc une forme de l'intertextualité. C'est de mettre sauvegne Vos, euh, comme fait Elliot dans Mercredi des cendres. Moi, à ma à ma position beaucoup plus, plus modeste. Je mets par exemple « ordina quest'amore o tu que m'a mis ». Ça, c'est une belle expression. C'est pas de Dante, c'est de Giacoponi, d'Atodi, mais il faut le mettre dans l'italien, parce que c'est ça qui a toute sa résonance contextuelle. Ça serait absurde de le, mettre, de le mal traduire en, 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 en anglais, à mon sens. Donc ça dépend. Mais pour moi, il s'impose que certaines citations soient dans l'original dont Oden il y a d'autres comme un sac quelconque enfin je crois que tu as répertorié tout mais oui, tu tu euh, m'es pêché oh, peut-être. On ne va pas les énoncer tous, <rire> mais
1: euh, par curiosité intellectuelle, presque, j'ai pris le, 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 le fauteuil jaune et j'ai regardé les mots qui étaient en italique dans la version française et anglaise. C'est-à-dire qu'ils sont chaque fois dans une langue et ça peut donner quelque chose d'un peu surréaliste comme « far niente »,« sit in »,« ménage à trois »,« valet des merveilles »,« camiseria ». Sous l'escaline, un sac oui. quelconque, mise en abîme, arte povera, et mon petit oui. coin sous les vignes, euh, etc. etc., etc. Et ça, alors, mais ça, un peu, ça fait un peu un office de jeton, presque. <rire> je finissais par avoir l'impression que c'est quelque chose qui vous déstabilise un tout petit peu le temps de la lecture, mais c'est une déstabilisation très savante, qui s'accompagne en même temps de tout un jeu assez sophistiqué, avec les tirets, les points de suspension... Les parenthèses, on n'arrête pas de changer de distance. Et finalement, ce déséquilibre finit par instaurer une forme d'équilibre qui était assez particulière. Je pense mais, que c'est délibéré quand même. Mais
3: cette fouillie d'impression, euh, si j'ai cité le, euh, le bel article d'Olivier Babaron, qui est ici, je crois, il parle de. de c'est d'impression les yeux mi-clos qui sera là, c'est-à-dire ce flux d'impressions qui sont aussi, chez moi, linguistiques, sans, sans doute. De liesse des citines, je ne peux pas parler de la rue Cardinal-Lemoine, un printemps, sans les citines, ce n'est pas possible. C'est tellement 68, les années 68, les citines. Un sac quelconque, quand je décris la possession du sac chez Matisse, tout naturellement, ce joli locution française me vient à l'esprit. Pourquoi me priver de ça Parce qu'en fait, c'est awkward. Un sac quelconque awkward on the table, même rythmique, c'est awkward. Il faut être awkward. Voilà, donc... donc donc ce n'est pas, pas une seule raison, il y a plein de, plein de subtilités entre ces mais citations. Je n'ai jamais douté qu'il y avait plein de subtilités. Non, le non, mais je, le <rire> non, mais il y a des différences entre ce, ce que j'appelle mes talismans, au et un sac quelconque, c'est d'autres registres, d'autres réseaux. Et, voilà.
1: et c'est encore plus, euh, on, a, on parlait de l'italien et de l'allemand, mais c'est encore plus vrai dans le sens français et anglais. Oui, euh, où il y, y a parfois oui. un peu d'anglais dans la version française,
3: mais beaucoup plus souvent du français dans la version anglaise. Oui, Donc, euh, oui par exemple, par exemple comme, comme a si bien lu Jacques, une seconde fois perdue, il faut ça en français, c'est nerval, c'est toutes ces femmes perdues, ces filles du feu. Ce n'est pas « a second time lost », non, c'est une seconde fois perdue. Mm -hmm. oui. Si on, on inverse la chose, c'est Philip Larkin qui disait « foreign poetry, uh, God know ». Mais il dit « les autres fenêtres, the high windows, les autres fenêtres, ye gods ». Il ne pouvait pas accepter, mais lui, lui, il faisait le contraire. Et en fait, il exagérait, je crois, Valérie, non oui. Larkin. Oui. <rire> Qu'est-ce qu'il y avait euh, Oui, donc Mes euh, euh, origines, donc Baudelaire, euh, et puis tu as parlé des ontologies, tu veux que je parle un peu de.. Oui, parce a...
1: On voudrait savoir où, euh, oui, où, oui. où tu te situes toi-même dans ce flux. Mais moi,
3: moi je, Bon, bon l'histoire de Follin, c'est assez un peu circonstanciel, en fait, parce que euh, il y avait un poète que j'ai connu, David Gascoigne, le grand fou surréaliste anglais, Un magnifique personnage. Euh, avant de partir à Paris, il m'a donné cette de carte de visite, dont plusieurs membres de cette carte de visite étaient morts, malheureusement. Mais, euh, donc j'ai essayé de les contacter, euh, destinataire inconnu. Mais une qui était bien vivante, c'était Madeleine Follin, justement, euh, cette grande dame redoutable, enfin petite dame, mais redoutable, à place des Vosges. Très bel appartement. Et c'était en partie pour, euh, pour m'introduire dans le monde poétique français. J étais, j étais, je n'étais rien, j'étais juste un jeune étranger. Mais, mais honnêtement, j'ai beaucoup aimé la poésie de Follin, qui me semblait concret, dans le sens pas exactement anglo-saxon, mais qui parlait des, des animaux, des objets, des femmes, des fermes, des, des pays agricoles, le vin de façon très subtile, j'adore Follin, yes. et très impersonnelle. Ça m'a beaucoup touché. Et puis j'ai découvert euh, Philippe Jacoté notamment, Jacques Reda, Guy Goffet, Paul Deroux et Gilles ici, présent, qui me semblent, ils peuvent me le mais je pense qu'il y a un lien de, de poésie de ce monde, poésie péripathétique, poésie de l'objet. Il y a un très beau poème de Gilles sur une, une tasse d'émail, hein, non loin de la dictionnaire Niobe d'analogies, c'est-à-dire, il parle pas, pas de façon abstraite, mais il parle de cette tasse qui l'accompagne dans son travail. Ça, ça j'aime beaucoup. Bon sujet. Et puis, et puis Valérie, magnifique, j'ai découvert plus tard, elle était à Tours. pour tout, tout, vous dire. Il y a une part de circonstances dans tout ça. C'est pas. Comme... Est-ce que ça te semble exportable de l'autre côté de la Manche ou
1: est-ce qu'il y a des difficultés à la réception, ce genre de poésie Parce qu'on en avait aussi un... une conversation ah. qu'on avait eu ensemble un jour, je me souviens quand on parlait par exemple des carnets de Perros, il y a un genre littéraire un petit peu parfois de, du genre de la note, du, du, de la note pour soi, ça, est du... qui, est, qui est un genre euh, qui n'existe pas en Angleterre. Euh... Là-bas, on considère que les auteurs n'ont pas donné leur brouillon, ou leur, la pentimenti. Leur, leur pentimenti, <rire> leurs états d'âme et leurs interrogations. Mais est-ce est que tu est as des problèmes
3: de, de transport, si je puis dire, pour cette Je, pour cette je pense famille que c'est vrai. De... Je ne sais pas pourquoi. Et personne ne sait exactement. Mais il y a, un, il y a une résistance à la prose politique en Angleterre, c'est certain. On veut, c'est peut-être, c'est peut-être parce que, c'est peut-être là, je, je, là, je forme sur le forme sur le, vif là. C'est peut-être parce que c'est une langue stress timed. Mm. C'est pas une langue syllable timed. Et je pense que si c'est trop stress, parce que l'anglais est trop stressé, on, est, on veut un poème, on veut la forme d'un poème, parce qu'on a, sinon c'est vraiment, c'est vraiment euh, euh, bancal entre les deux. Mm. Et l'idéal de Baudelaire ne peut marcher, ne peut pas marcher, c'est-à-dire cette prose sinueuse qui est syllable-timed, qui euh, est euh, « even » est trop stressée en Angleterre. C'est peut-être quelque chose comme ça. Là, je, là, je, là, je tâtonne. Mm. Euh, Ce qui
1: expliquerait que, les, que Baudelaire, tu me disais, on est à 5e, 6e, 7e tentative de traduction,
3: non, comme s'ils n'arrivent pas à trouver le passage j'ai un ami qui veut entreprendre du Baudelaire, je, je, je lui dit une interdiction c'est trop horrible je lui ai dit tu vas le bâcler mais il, 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 il le fait quand même euh, non, les traductions de Baudelaire que je préfère sont en prose je sans contredire ce que je viens de dire parce que c'est plus modeste et on arrive à un rythme en prose, syntagmatique euh, que si on essaie de rimer en Baudelaire en anglais, euh, « mm. euh, Oh, jeez, oh, oh, God », c'est horrible. Il y, a des, il, y a des, euh, il y a une horrible traduction de harmonie du soir.
4: « Swing in the
3: candles, oh, oh. ». <rire> on ne peut pas arrêter une... C'est une, 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 une villanelle, non Comme ça. Une pantoum, pardon. <rire> ça. On ne peut pas arrêter une pantoum comme ça. Ça ne se fait pas voulez dire quelque chose
4: Non, je voulais dire qu'en qu en fait, ce que, donc Baudelaire n'aurait pas pu exister autrement.
3: À mon avis, il ne peut pas. Euh, <rire> mais on adore Baudelaire. Un, un, un
4: Baudelaire qui. Est-ce que,
3: ah, est bon, que. Je veux dire,
4: l'âme baudelaireienne ou je ne ah. sais pas. Est-ce que ça aurait pu naître de,
3: Oui, c'est Swinburne.
4: Plus gothique ou, oui, je Swin sais pas. Je, je... Swinburne,
3: mais Swinburne, c'est comme une mauvaise caricature de
4: Baudelaire.
3: Mm. Euh, ou il faut le chercher ailleurs, chez Coleridge ou quelqu'un qui met très cher. Pardon Il y a quelqu'un peut-être qui veut intervenir dans la salle Il
1: faudrait faire passer le
3: micro. Non. Après, on aura du... Si vous voulez, avez des questions à la fin Voilà. On oui. euh, et donc, on passe à la troisième. Oui, on passe. Oui. Les
1: yeux mi-clos pour reprendre l'expression d'Olivier Barbaran.
3: Les yeux mi-clos. Oui,
1: c'est à deux. Alors, la Merci. première des
2: Gémy-Clos, elle n'est pas tout à fait... Euh... Alors, je sais d'elle, plutôt que de, 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 de parler des gémy elle se passe enfin en Touraine. Oui. Parce que là, de, 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 de tout ce qu'on a lu, il y, y a très peu
3: d'arrêts en Touraine. Du, passage du peintre, en effet. Passage du peintre au départ. C'était en Touraine, là. oui. Et puis... Ah, donc... Euh, on, on, on se la à deux, alors. On passe à autre chose, là, il faut dire. « Song of the Airbnb host ». Chanson de l'hôte d'Airbnb. l'exemple
2: Les cruautés du conformisme social, les avilissements de la vulgarité occlocratique, les mentries de l'hypocrisie normée, les illusions d'une respectabilité projetée, les superficies du divertissement abyssal. Scruffy Owlet's Tree
3: Oui, c'est le blog de mon fils. C'est le... Scruffy Owlet's Tree yeah. was... J'ai un fils magnifique une qui, a des, qui a des magnifiques colères. Donc ça, c'est de lui. Scruffy Owlet's Tree c'est son blog. Voilà. I am preparing. Je me prépare. To reach out. C'est mon offre. And what I loved. Ce que j'ai apprécié. About X and Y. Chez X et Y. Or X, and X, ou X et X. Or y and y, ou y et y, I shall write. je le rédigerai, and they shall write. et ils le rédigeront.
2: Si vous annulez, vous n'accéderez pas au statut de superhôte. Vous pouvez même être radié de la plateforme et
3: de la liste des amis. So I am reaching out. Voici donc mon offre. See, vous voyez. J'ai plus que hâte de partager mon chez moi. Il y a ceci près, this, et ceci aussi, this, et ceci encore. I need you to do better. Vous êtes invité à y pourvoir. If you fail to provide the quality expected,
2: faute de quoi, si le degré de satisfaction n'est pas atteint,
3: there will be feedback. Il y aura un retour. Toi, toi, tu vas faire du chand du Airbnb, non <laughs>
2: Oui, enfin oui. Bon. Euh, Chegol, il a l'avantage d'être le premier du recueil, du livre, oui. et, et celui de la quatrième de couvre.
3: Oui, Chegol, je vais, je vais le dire en anglais. Chegol, c'est euh, je commence avec anglais, peut-être. Oui. Euh, Chegol, c'est le chardonneret c'est qui a, qui a euh, qui a référence aussi à Osip Mandelstam, le grand poète russe. Euh, donc c'est un, un poème de, de printemps, de retour aussi euh, à la vie après les ténèbres. Chegol. The goldfinch chatters beyond himself, ignites the dreary step of intervening time. With a bob and a dart he has come home, to his hole in the laurel, to his nest-making business, at the heart of continuity where he flies, a flashback of red in the famished mind.
2: Stephen, est-ce qu'il faut marquer les interruptions entre les strophes vous, vous, le marquez pas Très peu
3: Oui, très peu, mais comme, comme, comme tu veux.
2: Peut-être ça change quand on arrive au français, on est plus classique. Oui. Le chardonneret jacasse au-delà de lui-même. Il met le feu à la steppe aride du temps qui s'écoule. D'un bond, telle une flèche, il est rentré chez lui par son trou dans le laurier pour confectionner son nid au cœur de la continuité où il vole un éclair rouge dans l'esprit affamé. Ou sinon, ça donne en suivi, le chardonneret jacasse au-delà de lui-même, il met le feu à la steppe aride du temps qui s'écoule, d'un bond tel une flèche, il est rentré chez lui par son trou dans le laurier pour confectionner son nid au cœur de la continuité où il vole, un éclair rouge dans l'esprit affamé. Peut-être c'est mieux, effectivement, le, non, réunir. Beaucoup le... le réunir.
3: Non, au contraire, j'aime beaucoup ton attente. Il oh, bon.
2: faut lire plusieurs fois.
1: <rire> moi, je dis... À toi, à toi, Anna. À toi, Anna. Oui, à toi, ce Anna.
3: sont des choses... Oui. Non. Non,
1: non. Vrai, moi, c'est après.
3: Ah, tu voulais lire À toi, Anna oui. oui. À toi, Anna. Allez, allez.
4: À toi, Anna. À toi, Anna la pivoine encore en bourgeon et pour ta mère la pleine raison dans la demi-lumière du matin à mon chevet comme elle pourrait s'occuper d'un moran au son du troisième prélude livre 2 de Bach comme dans cette peinture qu'on appelle le collier où tout est à sa place et où des yeux aimants veillent à toi Anna, goutte d'eau de Bach le troisième prélude du livre 2 si. Moi je marque les strophes parce qu'elles ont lieu d'être. Elles sont là, vrai. elles sont bien physiquement sûr. Bien, sûr,
3: euh, sur, sur bien le... sûr, il faut un les marquer. Tu parles un peu de...
1: Place de la Sorbonne. Tu veux
3: que je parle de Pourquoi tu veux le lire en enfin, hein Pourquoi tu veux le lire
4: Depuis le début, Gilly voulait lire ce, ce poème.
3: Oui, oui, non, je sais, mais plus tard il aimerait dire
1: quelques ah. mots. Euh, que je le dirai après. Place de la Sorbonne. Dernier grand soleil de septembre. On est assis à la terrasse de l'écritoire. Souvenir, souvenir. Gagnait-il en substance, ou bien ne fait-on que les égrener Chronos ou Keros. Cela aussi, je me l'étais déjà demandé. Nous avons survécu à nous-mêmes, dirait-on, ou bien aurons-nous su au moins durer. Le lieu concentre notre désir pour tout cela que d'autres auront désiré le vert tendre ou la rouille des feuilles du Luxembourg. Il y a ce surplus de tendresse que l'on ressent les yeux mi-clos dans le rayonnement du lieu, traversé et retraversé par les jeunes gens et par là j'entends chacun d'entre nous. Tandis que l'été se prolonge et que la vie s'agite vers sa fin, un vide central dans la lumière du soleil où la pierre de taille est une rangée de fontaines brûlantes Éclaire la forme de la ville pérenne et qui n'a pas vieilli. Ben, je trouve que c'est un petit concentré de ton art poétique, en fait. C'est ah oui. pour cette raison. Ce n'est pas seulement ton parisianisme, mais c'est cette façon de faire miroiter des choses.
3: Euh, oui, les, les yeux mi-clos. Dans, dans cette
1: catégorie des yeux mi-clos, exactement. <rire>
3: Et à la fin, c'est l'image, j'avais en tête aussi les titres les idéales et de magnifiques magnifique, de Piero, en fait, de Laura, on ne sait pas de qui, mais c'est... qui ont beaucoup obsédé fois pour, pour revenir à le bien instant. C'est des villes idéales, vides, en fait, juste architecturales. Voilà, aussi.
2: Ce savoir... « Les jardins dépouillés de nos mers respirent doucement sous le ciel gris du matin et sa tristesse. Ils déborde placides les bornes de l'ancien courtier. Un frêne déploie ses rameaux et un lilas plus foncé que d'habitude, d'une lueur timide mais défiante en retrait, telle une jeune Corée surprise près de l'étang, redevient secret. Et moi... Déchiré alors par ma propre survie, maintenu à flot par ta joie et ton souci, et l'étant toujours dans ce sursis si vite aboli, et ce savoir soudain que nous ne sommes que des formes de matière, cette arête dangereuse, et combien nous sommes défaits, et combien ce savoir aussi s'épuisera. Il y avait, avant les pommes, je tombais sur la page d'avant la grange. La grange, c'était ton fardeau. Il faut qu'on débarrasse la grange. Ton fardeau est à croix.
3: Ça, ça ouais, c'est ma maman, ça.
2: Ah. La grange, c'était ton fardeau. Il faut qu'on débarrasse la grange. Mais dans le poème, elle est débarrassée. Oui,
3: finalement, mais trop tard.
2: <rire> Alors que dans les pommes, dans les pommes, oui. peut-être que la réponse n'est pas venue de son vivant. Non, c'est ça. Te sentir coupable de tout ce que nous aurions dû faire et n'avions pas fait. C'était ton péché mignon. Les pommes même étaient devenues une corvée avec retard. Donc ce mot n'est pas d'inquiétude si elles ne sont pas ramassées. Maintenant dans les froids durs, un bec orange met au jour dans la neige des taches rouges pour le chérubin Tu as dressé un festin pour ceux qui ont faim Jeune homme, faut-il préciser qu'il s'agit de Paul Valéry Vous l'aurez certainement reconnu. En partie de lui. <rire> Je n'en doute absolument pas. Pourquoi quel Paul-Valéry Y a-t-il pas plusieurs Paul-Valéry, Stéphane Oui, le Paul-Valéry jeune. Jeune. Oui. L'année où oui. il s'interrompt. Oui, c'est ça. Son année ascétique.
3: Voilà. Il a, il a assassiné ses idoles. Il n'y a que le tableau noir et une squelette dans la chambre.
2: Jeune homme avec une table et une étagère et l'anatomie de Grès s'apprêtant à empoigner le tronc du savoir, à mener une vie réflexive à l'aplomb de la cité inique dans ses neuf mètres carrés, s'émerveillant devant Spinoza ou bataillant tel un canif ouvert au milieu de la foule servile, tenue en laisse par l'implacable nous prêtons l'oreille à son discours comme si nous caressions le museau d'un daim ramuré en quête d'un fruit à cueillir sur le pommier immémorial et si prompt à s'effaroucher. S'émerveillant devant Spinoza ou bataillant tel un canif ouvert au milieu de la foule servile tenue en laisse par l'implacable. Nous prêtons l'oreille à son discours comme si nous caressions le museau d'un dinde ramuré en quête d'un fruit à cueillir sur le pommier immémoriel et si pront à ses moi. Heimkunft.
3: oui. Oui, en fait, c'est Valérie, mais c'est aussi beaucoup de nos jeunes hommes que je crois... Et ça aussi, euh, ce poème, c'est pour un jeune homme. Euh, Heimkunft, euh, ça, ça greffe sur Huldelin. Il y a une citation euh, que moi, je vais lire dans le français, il, euh, de façon fortuite, qui est de Michel de Guy, le, le regretté Michel de Guy, dont on a, je sais qu'on a, euh, a commémoré aujourd'hui même dans cet endroit, avant cette séance. Voilà, petit, petite pensée à Michel Deguy. Donc, la citation de Hölderlin de Heimkuntz. Calme brise cependant les auteurs argentés au-dessus. Déjà pleine de roses là-haut, la neige lui. And then one day the young master returns from a dark place. And birdsong leads the wanderer in. And the cat yawns and curls again. In the headiness of this instant, the house is fragrant with wood smoke and honeysuckle, which is a kind of accomplishment. Returning from dogma, home to the humane, he lays aside knapstack, alpenstock, and hat, goes straight to the piano, sits bolt upright, and picks out one, two, three of the Volta per The Bildungsroman, his own, is unopened on the table, but let it be, let the elevation last, for it must fall a moment longer. The blue dome is tense, the gods are close, everything is possible.
2: Ruhig <speaking> glänzen in des silberen hohen darüber, ist schön droben, der Merci, Elderlin. Et puis un beau jour, le jeune maître s'en revient des ténèbres et le chant de l'oiseau guide le marcheur et le chat baille et se pelotonne à nouveau dans l'euphorie de l'instant. La maison embaume le feu de bois et le chèvrefeuille. Là, je ne résiste pas à dire plus précisément la description « Du fils qui revient à la maison, et c'est lui, le jeune maître aussi, hein, qui revient des ténèbres. Et puis un jour, le jeune maître s'en revient des ténèbres, et le chant de l'oiseau guide le marcheur. Et le chat baille et se pelotonne à nouveau dans l'euphorie de l'instant. La maison embaume le feu de bois et le chèvrefeuille, ce qui déjà en soi n'est pas rien. » Revenu du dogme, à nouveau chez lui, parmi les hommes, il dépose musette, bâton de marche, chapeau, se dirige vers le piano d'un trait, s'assied tout droit et des chiffres 1, 2, 3 du clavier bien tempéré. Le Bildungsroman, le sien, est posé sur la table, fermé, mais laissons-le, laissons, -le, laissons L'élévation se prolongeait, car elle retombera un moment encore. Le dôme bleu est tendu, les dieux sont proches. Tout est possible.
3: Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin. <rire>
1: vient le moment, en général, on dit si quelqu'un veut prendre la parole et puis il y a un silence et puis... ça, a, ça, a été,
3: ça a été déjà long mais... enfin le micro est à disposition si... je voulais préciser on n'a pas fait, mais la moitié des traductions ont été faites par Antoine Jacoté qu'on n'a jamais été précisé, mais voilà, je voulais le préciser Gilles et Antoine et voilà que je remercie vivement c'était un long travail
2: est-ce que ta poésie peut influer sur les résultats du match France-Angleterre ce soir Il me
3: semble. Est-ce qu'on a déjà perdu les Anglais Ça a été déjà Il y a des résultats Je ne sais pas. Non, 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 ça commence même Ah, ah bon, ah là là, tout le monde va, le monde va partir. Je... je crois que c'est un match <rire> du soir. Tout le monde partir. Oh mais, mais c'était adorable d'être venu, merci encore. Et merci à mes mon éditeur, Jacques, Gilles, mmh. Valérie. Merci à vous.